0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: El mundo nos se escucha.
0: www.omegastereo.com
3: Washington reanuda compromiso migratorio con Cuba, otorgará mil visas anuales para migrar a ese país y reforzará el personal de la embajada, lo que permitirá ampliar los servicios consulares. También para hoy, el reto es el acceso a todos los pacientes a la tecnología médica. Esto lo dice la joven Ana Claudia Álvarez, gerente general de Metronic Panamá. Surgen pugnas en postulaciones del PRD, se formó el Pandemonium. También tenemos que, cuando ir a la escuela es camina, y camina por horas bajo la lluvia, ríos y lodo, hay un reportaje especial hoy, que es interesante, que brinda el diario La Estrella de Panamá. Panamá reporta 542 casos nuevos de COVID-19. Ambientalistas advierten que mi ambiente detecta incumplimientos de minera Panamá. Pero hay un silencio. Incluyen a cinco pacientes afectados por dietilenglicol para el cobro de la pensión vitalicia. También Panamá recuperará en una década al 3% de su cobertura residuosa. Otro titular, ¿cómo los pagos con criptomonedas impactan la economía de un país? Nicaragua congela los precios de sus combustibles por tercera semana consecutivas mientras que en Panamá suben, suben y suben, a pesar de ser un país con más riqueza que Nicaragua. Expertos de Texas visitan proyecto de café para evaluar el ecosistema innovador de Panamá. Copa Lines cargo, amplía su capacidad y sus operaciones. También tenemos para hoy, señoras y señores, entre los titulares, para la fecha, en represalia le quitan la vida a un sujeto en Curundú. También, señoras y señores, dentro de los titulares de este sábado, siguió a su mujer a una casa de ocasión, colisionó un patrulla y se apuñaló. Es una historia como de cine, pero es real. Más tarde vamos a dar detalles de la misma. Por robo y asesinato en una tienda, quedó tras la reja un sujeto, todos caen. Lamentablemente, un señor ayer se bajó del bus al momento de bajar, resbaló y lo agarró la llanta del mismo transporte. Festival de poesía penodé en abril, cierra este sábado con homenajes. Recordemos que Cocle una provincia de letras, donde hay muchos hombres y mujeres letrados, amantes del arte y la poesía. Bélgica concede asilo político a Rafael Correa ya tiene donde quedarse. Farmacias se hacen las vivas e incumplen en el registro de precios de medicamentos. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado, sí, señores. Hoy es sábado 23, ¿verdad? Si sí, es 23 de abril del año 2022. En el tablero de controles se encuentra don Roberto Antonio Díaz. Ahora mismo actualizando el sistema, metiendo controles. El matching brain dice que el clutch no le está agarrando bien. Pero bueno, este es un conductor de mucha experiencia. Él se va en un solo cambio y loma abajo. <ríe> Buenos días, don Roberto. Bien, amigos y amigas, se les saluda en la mesa informativa Juan de Dios Hernández Sanjur. Vamos a iniciar esta jornada agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana, ¿verdad? Eso es bastante, eso es mucho. Un nuevo día que nos da Dios para un nuevo reto, el día a día. Demos gracias a Dios, pues, pidamos para todos ahora salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Cuatro elementos esenciales para un mejor vivir. Así es mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, sigue siendo WhatsApp, doble seis, 14, 14, 45, si sí tengo Twitter, me preguntaron, si sí tengo, claro, ahí usted me puede buscar en Twitter también, allí me encuentran, pero yo trabajo aquí en el noticiero directamente con WhatsApp, que la comunicación la siento como más directa y más, hasta más familiar, si sí es más cercano, a través del WhatsApp, doble 6, 14, 14, 45, gracias por distinguirnos con su sintonía, gracias por siempre con nosotros gracias por todo ese apoyo que usted nos da ¿verdad? día a día haciéndonos un noticiero diferente para gente pensante ¿verdad? porque si ustedes no fueran pensantes pues, no fuera noticiero para gente pensante eso es así pero esto es para gente inteligente gente que piensa más que todo gente pensante a mí me gusta más la gente pensante que la gente inteligente Porque la gente pensante a veces está por encima del inteligente. Eso es indiscutible, ¿verdad? Porque lo que vale es pensar, usar el cerebro, usar la torre. Eh, Y eso lo digo porque uno conoce gente muy inteligente, pero que a veces comete intorpeza, don Roberto. Entonces quiere decir que son inteligentes, pero no son pensantes. Por eso es que transmitimos para gente pensante sobre todo. Ahora, si son inteligentes, mejor, ¿no? Mejor. Bien, vamos a entrar en materia informativa aquí enviándole un saludo a don César Lara. Las autoridades de salud reportaron que en las últimas 24 horas detectaron 542 casos positivos nuevos de COVID-19 para un total de 771.005 casos acumulados desde marzo de 2020. El informe diario del Ministerio de Salud destaca que en el lapso analizado se registraron dos defunciones por coronavirus, lamentablemente pues se nos fueron dos más por el COVID que hasta ahora ha acumulado 8.182 fallecidos Muchos amigos y conocidos han partido con esta pandemia y todavía hay gente que no cree dicen que es mentira. No es mentira, no es verdad, porque no les ha tocado la puerta. Pero los que lo hemos resentido y los que lo hemos vivido, pues sabemos que sí existe, que hay que vacunarse y hay que cuidarse. El informe diario, pues así lo revela, la cantidad de recuperados ascendió a 759.495 en las últimas 24 horas. El personal de salud aplicó 6.484 pruebas para una positividad de 8.4%. Los casos activos suman 3.328 activos, con el cuidado de ese número, 3.328, de ese total 3.256 personas están en aislamiento, es decir, 3.239 en casa, pero en casa, pero en una habitación especial, no ande por allí por la casa, no se vaya a la terraza, no se vaya al Porsche, no se vaya, eh, qué sé yo, a los baños, Eh, tenga su baño aparte, Eh, no se pase para la sala, eh, suena el teléfono y nadie lo contesta salvo a contestarlo, no va a contagiar no haga nada de eso, que se rompa ese teléfono sonando pero quédese en su habitación encerradito allí con su abaniquito y si tiene aire acondicionado mejor, entonces pues está mejor, pero cuídese que es lo importante los hospitalizados suman 72 están divididos así 65 en salas de COVID y 7 en la unidad de cuidado intensivo hay siete, pues, en realidad en peligro, la Unidad de Cuidados Intensivos es una unidad en donde hay mucho peligro de partir, ser más allá, y hay que rogar a Dios con fe y devoción, porque le saque el pie derecho o el izquierdo que haya metido la persona en ese viaje rumbo, no al más allá, para que se nos quede en el más acá, hasta cuando Dios diga nuevamente, porque tarde o temprano, señoras y señores si sí tenemos seguro de que uno se va de que se va, se va el que diga que se va a quedar creo que hay que llevarlo al insan porque nadie se queda aquí y eso es lo bonito de la vida, eso es el ciclo de la vida nacemos, crecemos y morimos ¿verdad? tres pasos fundamentales que tenemos los seres humanos y todo ser viviente así es incluyendo las plantas las plantas no dieran fruto, no crea que las plantas dan fruto nada más don César, para, eh, don Roberto, para que comamos fruta, no, las plantas dan frutos para alimentar y para reproducirse también con las semillas, así mismo, todo ser viviente tiene esas fases, bueno, hay que seguirse cuidando, hay que seguir con las mascarillas bien colocadas, ¿verdad?, hay que seguir con agua y jabón lavándose la mano constantemente, su alcohol, su poquito de alcohol ahí, no está de más cargarlo ahí en la cartera, cargarlo, eh, qué sé yo, eh, su chácara, también, cómo no, hay gente que usa chácara, don Roberto, chácara es tremenda moda, así es, y hay mujeres que le gusta mucho la chácara, también he visto, ahí echan sus pertenencias, sus bolsos, ahí hay que cargar alcohol, eso es muy importante. Y el distanciamiento, si usted tiene distancia para estar en un local, en un lugar, eh, no se apegue, no se pegue ahí, busque, busque espacio, busque espacio. Bueno, las autoridades de salud, mediante el reporte diario del MinSA, informaron que este sábado 23 de abril continuará con la vacunación en los centros comerciales, mucha atención, hay que seguirse vacunando en este veranillo que ha dado el covid es decir, esta baja que ha habido hay que aprovecharla Eh, las vacunas se estarán dando en Albrook Mall no crean que no va a haber repunte o no va a haber otra ola posteriormente no se llame engaño que sí puede surgir por lo tanto hay que estar vacunado en Albrook Mall allí usted puede ir a vacunarse Eh, en Los Andes Mall también, como no así es en Soho Mall, también hay vacunas, en Alta Plaza Mall, en Metro Mall, que es un lugar muy céntrico para el sector este, y para que, si usted no quiere venir para acá, para Metro Mall, y está por allá, por los lados de Chepo, Pacora, esos lugares, bueno, usted tiene el Mega Mall, también que es un lugar en donde, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hay vacunas, Roberto así es, todos estos malls tienen vacunación usted le pregunta cualquier seguridad ellos tienen que estar informados dónde están vacunando dentro del mall y le indican así que pues, vacúnese aproveche el espacio de tiempo ahora y prepárese porque aquí no sabemos realmente esta enfermedad para dónde va y cuánto tiempo va a durar y si va a permanecer con nosotros nosotros tenemos también que permanecer vacunados y cuidándonos de la COVID-19 ayer me enteré don Roberto de que un colegio una escuela en San Miguelito tuvo que suspender sus operaciones una escuela privada en Brisas del Golf porque dos niños dos, no son niños, ya son jóvenes, adolescentes resultaron positivos de COVID recomendaron suspender las clases allí entonces ¿qué indica esto? es que hay que seguirse cuidando y tomando las medidas de bioseguridad y las medidas pertinentes en el plan de vacunación, a las 5.46 minutos tenemos que en su informe de ayer el programa ampliado de inmunización reportó que en Panamá han aplicado un total de 8.022.785 vacunas contra la COVID-19. De ese total de dosis, unas, unos 3.459.327 corresponden a primera dosis. Mire, a primera dosis apenas. Casi 3.5 millones, la mayoría de la población. Entonces, hay que buscar la segunda. Eh, se han aplicado una, unos 3.630.313 a segunda dosis. Muy bien, muy bien. Quiere decir entonces que la mayoría de esa primera dosis han ido por la segunda. Otras 10.982 terceras dosis. Tercera dosis, recuerden que las terceras dosis son para las personas inmunosuprimidas, es decir, las personas que pues tienen una inmunidad baja por cualquier tipo de enfermedad. Eso es lo que significa inmunosuprimido. Eh, 798 están en cuarta dosis ya, 796, perdón, se han aplicado una cuarta dosis voluntaria. Y 1.491.367 dosis de refuerzo, que es la tercera dosis famosa, ¿verdad?, 1.491.367 Mi, dosis de refuerzo. Ya te está reforzado, don, don Roberto. Usted tiene tres dosis. Está bien, por ahora. Usted tiene tres dosis más un COVID, mucho a ver, no, más dos platos de sopa por semana, bien condimentada, todo eso le ayuda a su inmunidad. Su vaso de chicha, de saril, eh, sin mucho azúcar. Su vaso de jugo de naranja, de limón, ¿verdad? de mora, cómo le gusta la mora a don Roberto, eh? licuada, me acuerdo de Betty, <ríe> y de don Armando, <ríe> bueno, esas son las cosas que hay que tomar, porque son muy buenas, me debe la semilla de mora don Roberto, quiero sembrar mora también, ahí en mi jardín, en nuestro jardín, porque el jardín no es mío, el jardín siempre debe ser el de la señora, en nuestro jardín, porque yo soy el jardinero, si es, Eh, Bueno, hay que alimentarse, hay que evitar bebidas, hay que evitar fumar, son cosas que no ayudan en nada y menos en esta situación, en estas circunstancias en que estamos ahora mismo. Si usted se quiere tomar su copita de de vino tinto, eso sí lo puede hacer, ya eso está reconocido que el vino tinto ayuda mucho a eliminar colesterol y a despejar las arterias, es decir, las tuberías que tiene uno por dentro, las arterias, las venas, ¿Verdad? Eh, ¿Y en dónde se puede acumular la grasa? Porque lamentablemente, pues, la vida está hecha de grasa y de gracia. De las dos cosas. Entonces la grasa eh, va tapando las arterias. Y para evitar ello, eh, que la sangre se vaya a obstruir, y no llegue oxigenación suficiente al cerebro o al pulmón, usted... Eh, tome su copita de vino. Una. Una, como si fuese una medicina que usted está tomando todos los días, don Roberto. Ahora hay vinos bueno y barato, porque ya volvieron lo justo y bueno y la cuña es gratis. Y eso lo hago de corazón porque a mí me gusta que mi Panamá florezca. Aquí no operamos tanto con ese que hay para mí que usted me da. Aquí damos. Dios bendice al dador alegre. Y si esos lugares llegaron con vinos chilenos muy, muy buenos, y a buen costo, yo le aconsejo que se compren su botellita de vino y siempre tomen su copitín allí todos los días para que le despeje las arterias bien, son las 5.50 minutos don Roberto, todavía, sí, cómo no Roberto que va a toda velocidad que los flecos del bus se mueven para todos lados y no encuentra el (risa) coche. bueno, pero cuando hay operador, hay conductor de primera, ¿no? todo camina bien Así es, gobierno panameño dice que la salida de Digicel abre vía para nuevo operador. Bueno, recordemos que Digicel se va, está pasando otra materia aquí. Eh, pero a mí siempre, a mí no me gusta eso de que eh, esa frase que se dice por ahí, don Roberto, de que el que se va no se falta, sino el que vendrá. No porque el que vendrá no es seguro que venga. Mejor es pájaro en mano que mil volando. Juan seguro duró 100 años apunta al licenciado Kumar, todo eso dicho, que ¿eh? lo uses en tus audiencias penales. Bien, la salida de Digicel de Panamá abre la oportunidad de atraer al nuevo inversionista para el sector de las telecomunicaciones del país centroamericano, afirmó este jueves el gobierno panameño. Digicel Panamá informó el pasado 6 de abril que solicitó su liquidación voluntaria ante la justicia civil panameña, argumentando el fin de la libre competencia tras la fusión de Cable Wire Panamá, una empresa mixta, subsidiaria de Liberty Latinoamérica Limit y Claro Panamá de América Móvil, SAP de CB. Según datos aportados por Digicel Panamá y publicados por la prensa local, este operador acapara el 30% del mercado panameño. Cable Wire eh, acapara 36% y Claro un 23%. El otro operador eh, presente en el país es Tigo, ¿verdad? Eh, y cuenta con el 28% de acaparación de mercado, o división diría yo, porque aquí nadie acapara. Aquí es libre uno se va donde le da la gana, pero tiene que haber eh, dónde ir. ¿no? Yo no me voy a ir de mi casa a vivir debajo de un puente, pero si tengo dos tres casas, me no puedo ir donde me da la gana. Asimismo pasa acá, tienen que haber más operadores y dice el gobierno que bueno, si se va a Digicel, se abre una oportunidad para una nueva empresa. Vamos a ver si eso se logra, ojalá se haga. La fusión de quebranueles Panamá claro, autorizada en marzo pasado por el regulador Acodeco y que involucra una, unos 200 millones de dólares y en la salida de Digicel, abre la oportunidad de traer un nuevo inversionista, indicó ayer, un comunicado del gobierno que informó de una reunión del presidente panameño Laurentino Cortizo y el presidente ejecutivo de Liberty Latan, eh, Balan Nair. En este encuentro, el presidente Cortizo resaltó que la distribución del espacio entre dos o tres operadores da la oportunidad de tener los mejores y más efectivos servicios, permitiendo brindar un mejor servicio y liderado en la región con la implementación de la tecnología 5G. Tiene mucha gente asustada. Cortizo resaltó que se ve evalúa la modificación de la ley 36 de 2018 que regula las concentraciones económicas del mercado móvil con la finalidad de poder abrir la oportunidad de negociar soluciones que obliguen al resto de los operadores a proporcionar cobertura celular a todas las áreas remotas que no tienen este servicio, lo que comprende alrededor de 300.000 panameños. ¿verdad? Entonces, eh, se busca llegar más lejos, ¿verdad? para que todo Panamá esté comunicado en la red. El mandatario destacó además que recientemente se aprobó la concesión de un espectro adicional para la banda de servicios inalámbricos avanzados de 120 megahercios a un costo de 1,2 millones de dólares por megahertz. Eso fue otro informe que dio el presidente sobre el tema y ojalá pues venga otro nuevo operador pero venga quien venga don César, yo creo que el secreto para el éxito en este mercado está en bajar el precio de la telecomunicación ahí es donde está el el kit del asunto porque si llegan y quedan igualados a las que ya están con precios astronómicos no, no van para ningún lado siempre el precio es lo que abre el libre mercado siempre, el costo el precio eh, qué sé yo, las aperturas a mejores oportunidades para el cliente, ahí está el éxito. Así es. Bueno, don Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. La mejor franja informativa
1: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 M.
0: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Mega MegaSerio las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En centrales
0: telefónicas, casa del
5: teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. Ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa de teléfono de Telecomunicaciones La Casa del teléfono Distribuidores de Panasonic
1: Traes teléfonos visitarnos La casa del teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado
6: Panasonic
2: Para anunciarse en Omega Estéreo
3: Seguimos señoras y señores, buenos días, no sé si amanece. se me le pegó la manta hoy o qué le pasó, se le dañó el Branis.
7: Estaba asistiendo acá Roberto, también ah, con el problemita sí. que tenía, ah, <risa> desde sí. temprano. Sí, lo estaba escuchando aquí Don de Dios, desde el estudio 2, el día de hoy, Estabas sábado. De...
3: Estaba viendo por qué no le agarraba el cloche a Roberto.
7: <risa> tenía un problema allí, con las sí, cuchillas. Tenía...
3: Y tenía un problemita allí en la diligencia de la ruta arriba abajo.
7: chorrillo. <risa> ya solucionó la tarjeta de audio.
3: Mis pasos no llevan prisa, pero llegan donde van. acuérdese el lema?
7: <risa>
3: bueno, mucha gente se recordará aquellos tiempos, ¿no? De los Diablos Rojos. La diligencia. Nadie la quería abordar, don, don César, acá en Panamá. En esos Nadie, tiempos usted estaría niño.
7: No, muy conocida en la historia, ¿no?
3: no la querían abordar porque era un bus viejo, pero de los más viejos que pudieran existir, no era ni cuadrado era como redondo alargado y entonces nadie, los muchachos y toda la juventud no quería subir ahí porque sabes que antes la juventud quería música en el bus y usaban los buses bonitos pifiosos, que Don Albéniz que el Fantomas, que Maruquel, la Choli no puedo decirle alguno me tuve pasado juvenil. No crean que yo nací grande. ¿eh? Entonces nadie subía ese bus. Y como dice Roberto un día venía la diligencia por rebajo por Roberto estudió en el José Dolores Moscote. Y los pelados corrieron a parar a la diligencia porque no había bus. La diligencia les pasó de largo, <risa> paró y arrancó y los pelados detrás de la diligencia, la diligencia se las cobró. Esa es una anécdota de. Los diablos rojos. Bueno, vamos a seguir, don. Ya dimos el informe César de Minsa. Y algo de Y ayer circuló en redes sociales, don César, mientras usted se prepara para ver cómo está el Fábrica ¿Verdad? Fabre Gacía, o es la cosa, así se llama la dirección.
7: Eh, ¿De la Bien. revocatoria de mandato? Sí.
3: Sí. Bueno, eh, el de desamor ella. puede. El desamor, voy a hablar de de esto, hoy es sábado, hoy tenemos un poquito más de licencia, ¿no? un poquito más calma. La gente hoy está como quien dice, descansando un poco más. Eh, Hay menos presión en la carretera, menos gente en la calle, así que todo va con más calma, hágalo todo con paciencia. Con paciencia y mañana la hormiga se tragó el elefante. Vamos para adelante. El desamor puede llevar a cometer locuras, señoras y señores tal y como el caso que se registró la noche del jueves cuando un hombre tomó la decisión de seguir a su mujer con cuidadito con mucho cuidadito para que ella no se diera cuenta que alguien iba siguiéndola Eh, ella abordó el vehículo de otro caballero, de otro hombre y el hombre que le iba a seguir se dio cuenta se puso su lente oscuro su gorra ¿no? y se puso su gabán, ¿no?, para ver para dónde iba la mujer. La dama, en compañía del otro sujeto, ingresó a la casa de cita muy famosa por los problemas que se originan ahí a cada momento. Se llama Montecarlo, don César. Así es. Y ¿Sí es, ella está ubicada en el corregimiento de las mañanitas de esa casa, don César.
7: Montecarlo, esa es vía hacia el aeropuerto internacional de Tocumen, frente sí, a la barriada Don frente. Bosco.
3: Sí. Bueno, no tan al frente de Don Bosco, ahí, pero va. sí frente a una harinera. Sí, ahí cerca la sí, de la sí,
7: a, a la entrada de la vía,
3: eso de noche que no la ves porque no, 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 no tiene, no tiene ojo, no quiere ver, porque eso está iluminado, eso parece un platillo volador ahí en el área, luces de colores. Bien, eso está en la vía.
7: Pero en la viaja, Sigo con la
3: nota, don César.
7: Cuando usted Sigo viene de, 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 del este hacia Panamá, De Monte ¿no? Carlo.
3: De Monte Carlo, no. Yo no vengo de Monte Carlo, no. Yo vengo de Tocumen hacia Panamá, Exacto. pues de la ruta este.
7: Exacto. en esa Y si en, voy para allá, España. lo veo a la izquierda, de noche. Exactamente. Para pero, ubicar a los amigos
3: oyentes. Pero, permítame seguir con la crónica, don César. A ver. Su esposo, al ver esta situación, que la mujer iba en otro carro, él al ver esta situación, las orejas se le pusieron rojas. Oye, ¿quién espera eso? Y ver a su mujer, que la lleva otro hombre en su porcel. O sea, el carro. El hombre, cuchillo en mano, entró allá, intentó ingresar a la habitación donde su pareja se encontraba con su amante, don César. El seguridad del lugar del motel tuvo que realizar unas detonaciones al ver al hombre visiblemente alterado y con un arma blanca en la mano y que estaba incontrolable don César pero era un arma blanca La seguridad al ver la situación hizo di- disparos al aire de inmediato los trabajadores del lugar llamaron a la policía al escuchar esos disparos que en cuestión de minutos llegaron al sitio sin embargo el individuo no, pro- no, no pretendía dejarse arrestar Dentro de su vehículo tipo camioneta, color blanco, ese video ha circulado en redes sociales ayer, la mayoría de ustedes lo han visto, amigos y amigas, procedió a darse a la fuga, con tan mala suerte que iba un patrulla, don César, a atender la situación, colisionándolo. Él, por salir huyendo, chocó el patrulla. Inmediatamente las unidades lo rodearon porque le cayeron como veces al panal. La policía está comunicada, no crean. ¿eh? Las unidades lo rodearon y le dieron persecución hasta que en el sector de Sarasqueta lo interceptaron. Tres unidades lo rodearon y le dieron persecución hasta Sarasqueta. Tres patrullas estaban alrededor y fue en ese momento que el hombre con el arma blanca que cargaba comenzó el mismo a herirse, don no sé si una cosa increíble, ¿eh? Infligirse el individuo herida. indignado que tenía una rabia muy grande, un hombre que se lo llevaba a quien lo trajo, el individuo se apuñaló el mismo, los policías dispararon hacia las llantas del auto, pero ni esto lo detuvo, el hombre se fue en ring, el hombre se evadió nuevamente, se les escapó, y llegó hasta la urbanización Parque Real en las mañanitas, donde las unidades policiales lograron darle captura porque le cayeron otros patrullas que venían en auxilio bueno, pensando que era algo más grave el subcomisionado Matías Batista de la zona policial de Don Bosco confirmó que el hombre en el intento de escapar colisionó con otros seis vehículos más mire todos los daños que han provocado los ataques de celos, vamos sumando
5: Mara, tras ser los... lo
3: trasladaron Sí, señor. Tras ser aprendido, lo trasladaron al cuarto de urgencia del hospital y de malor de Sanetato en Tocumen para atender las heridas que se había propinado el mismo con su cuchillo. Una fuente médica indicó que el hombre se encontraba en condición estable, bien estabilizado. Ya a las nueve y tanto de la noche se registró este hecho en el corregimiento de la Mañanita y terminó como eso de las once de la noche el hombre en una camilla allá en el hospital y su mujer gozosa, acá en el Monte Carlo. ¿Qué le parece, entonces esa historia?
7: Bueno, más allá de los celos, don Juan de Dios, lo que provoca vamos a comentar, la traición, de escuchar, lo que provoca vamos la traición a conyugal... Más.
3: Sí, vamos a hablar de eso ahora, después de escuchar el himno nacional.
7: Adelante, venimos.
1: Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo, 24 horas en FM
3: Estéreo. Bien, señoras y señores, continuamos con más noticias aquí en Omega Estéreo, un noticiero para gente pensante, don César. Bueno, eh, mire todos los problemas, don César, porque de todas estas tragedias, porque son sí. tragedias en realidad, hay que sacar una moraleja, hay Así que sacar es. un aspecto positivo, ¿no? Hay que sacar lo que se puede rescatar y aprender uno, mire todos los problemas que se metió este señor por un ataque de celos mire todo lo que producen los celos ahora él no tuvo control digo, celos le va a dar a todo el mundo porque somos seres humanos pero lo que hay que tener es el autocontrol uno chocó varios patrullas en la huida chocó carros particulares al final él mismo se cortó, pero no tenía la intención de suicidarse, sino de dar un, qué sé yo, una expresión de protesta, de desacuerdo, de desagravio, de dolor, ¿no? Y de su machismo, su yo interior herido. Pero al final de la historia, si él se hubiera controlado, no pasa nada. O sea, se salió y estuviera meditando las cosas y pensando en un mejor futuro. Eso es lo que se puede rescatar: de que no hay que tomar las cosas así. Según la primera, porque Eh... al final a la mujer no le pasó nada y siguió con su otro señor, su otro hombre. A lo mejor sigue con él y él queda herido en el hospital. Hay que ver la magnitud de esas heridas, no lo describe la crónica del siglo, pagando daño, pagando daño, porque a lo mejor las aseguradoras aplican alguna cláusula excluyente de responsabilidad y no pagan las colisiones o la póliza no da para pagar tantas colisiones entonces va a quedar comprometido económicamente a pagar daño y todo por causa de no tener un control de sí al momento en que vio esta situación
7: bueno, eh, triste lo que le ha ocurrido a este cónyuge defraudado no eh, bueno y la, la, la forma en que reacciona que... Eh, ...y es el consejo, ¿no?, Eh, de de no reaccionar de esa forma al descubrir el engaño, eh, al descubrir, eh, al confirmar parece que aquí en este caso la infidelidad de de su esposa o de su compañera o de su mujer, ¿no?, Eh, y lo que bien hay que tomar en cuenta es con lo que usted recomienda, don Juan de Dios, que es lo que le recomendaría a cualquiera, eh, es actuar con cordura, cuando se, eh, se enfrentan lastimosamente a esa situación es actuar con Condura, eh, tratar de evitar los celos, don Juan de Dios, porque eso es lo que ciega a las personas, tanto a mujeres como a hombres, ¿verdad? Y eh, es todo claro, que ocurre la ira producto de ese impacto, ¿no?, eh, que reciben las personas y también eh, la situación que enfrentan en, en su hábitat, en su ambiente, que es las otras situaciones que se presentan con tantos rumores que se difunden en las vecindades por estas cosas, el el descubrir esa infidelidad, ya sea del esposo o sea la infidelidad de la mujer, bueno, eso trae una situación (coughs) bien triste eh, en los hogares, don Juan de Dios. Así que lo principal es mantener la cordura, sea hombre o sea mujer que se
3: enfrente a esto. Eh, Mantener la cordura y a despedir sin derecho a nada. Así es. Despido inmediatamente, (coughs) justificado.
7: Normalmente no hay concilio para eso, regularmente. Y si se da el concilio, don Juan de Dios, eh, bueno, eh, mucha terapia, mucha terapia.
3: No no crea, no crea, exactamente. Eso tiene que ir a terapia y tiene que ir a una terapia espiritual, Lara. Exacto. Hay que tienen que buscar ayuda no solo del psicólogo, del psiquiatra. Eh, tienen que buscar ayuda del consejero espiritual, tienen que buscar ayuda, eh, qué sé yo, del pastor, del padre, del rabino, también, porque no, <ríe> aquí nadie no <hay> está exento de <ríe> que le pongan los cuernos. El que dice a mí no me ponen los cuernos, <ríe> oigan, no está en este planeta. Sí. Eso es parte del ajedrez, ¿no? Por eso es que eh, hay que mantener la cordura y la calma para no caer en tremendos errores. Ahora mismo en las cárceles de Panamá y el mundo, ¿cuántos están presos por matar a su mujer por serlo? Uh-huh, correcto o viceversa, mujeres que están presas por matar al marido o matar a la otra mujer con la que estaba el hombre?
7: Y los que Entonces, llegan esos al...
3: errores, es mejor evitarlo Sí, y lo como de... con un control de sí.
7: Exacto, el control, control de... de ira, la sensatez, a, eh, la, eh, las personas deben tener sosiego, no, sobre todo el sosiego del espíritu que usted habla, eh, don Juan de Dios, y buscar ayuda religiosa, sobre todo en estos temas, no. Eh, claro, y cuántos han llegado a, a, a lo más grave pintuales. don Juan de Dios que es eh, la otra parte también que son los suicidios también que se, produ- eh, se generan, producen esas cosas
3: hay. hasta allá llegan
7: incluso esta- estas problemáticas no, no,
3: no, sí, así es, muchos toman la decisión es de por, eh, qué sé yo, inmolarse ante un hecho así, prefieren irse a este mundo cuando este mundo es bonito oiga, mientras haya salud y alimentos el mundo es bonito mujeres y hombres, soy hay mucho hay bastante, no se mate por eso es el consejo que le doy directamente a nuestros queridos y amigas oyentes, no se maten por hombres o mujeres usted no se mate por nada pídale a Dios siempre respuesta, que Dios le tendrá una respuesta es el consejo que siempre le doy y como abogado Lara, he visto casos que, uff, usted no tiene idea Yo he servido muchas veces de consejero e inclusive eh, he unido a las parejas nuevamente don César y no me gano ningún real como abogado, (risa) que es lo más lindo él.
7: sirvió de psicólogo allí también.
3: Claro, ¿por qué? Porque yo creo en la familia, yo creo en, en Dios ante todo y yo creo que hay que salvar en vez de destruir. Sí. Y eso sí, es lo que y, yo hago. Sí, y, y es un paso... Lo primero veo en todo caso cuando me llegan consultas de divorcio y no hay forma de arreglarse ustedes, es la primera pregunta que yo hago.
7: No hay forma de arreglar sí. ese enojo dentro del matrimonio. Sí,
3: porque a veces, a veces los divorcios vienen por tonterías, por sospechas. Las sospechas no son pruebas. A nadie pueden condenar por sospechas, para que sepan. Y a veces cuando hay pruebas también hay reconciliación hay que buscar las fallas, por ¿quién está fallando? cuando su carro le falla, usted le cambia la pieza que le produce el fallo, así mismo es la vida, entonces, los dejo con esa reflexión, la paz y el amor es el fundamento, es la cama, don César, de toda relación familiar, la armonía, no sé si tienes algo que agregar, y si no nos vamos a otro tema, o otra pausa con don Roberto,
0: La falta de acuerdos entre organizaciones políticas mantiene su asamblea nacional bloqueada hace casi dos meses. Néstor Aguilera nos cuenta que la principal exigencia de la oposición es la salida de la presidenta del organismo. Se
6: suspende la sesión. Un inicio de 2022 casi paralizada. La Asamblea Nacional del Ecuador se mantiene en el ojo del huracán por la falta de acuerdos. En la mira de las organizaciones políticas se encuentra la presidenta Guadalupe Llori, quien llegó a ese puesto de la mano del movimiento Pachacuti y no ha podido lograr entendimientos mínimos ni para sesionar.
4: No puedo permitir que sigan violentando la constitución y la ley. No es cuestión de aferrarse a un cargo, sino de luchar por la institucionalidad y la democracia de nuestro querido país.
6: Sin embargo, es en la organización indígena donde está buena parte de los opositores de yori Algunos de los integrantes del bloque piden la salida de la presidenta, junto a otras agrupaciones políticas de izquierda y derecha, que se han unido con el mismo objetivo.
7: Yo en los zapatos de ella ya hubiese dado un paso al
6: costado. Marcelo Espinel dirige un observatorio legislativo. Explicó que la situación es preocupante y dijo que algo similar no se ha evidenciado en 11 años de seguimiento que hace la fundación. Vemos una asamblea nacional muy debilitada. Los ciudadanos ya no confían en el poder legislativo y eso hace que se afecta la cohesión social. Y cuantificó los proyectos retrasados. Ya son más de 20 de los proyectos de ley que cuentan con retraso. Y si es que nos vamos al número de leyes aprobadas, la Asamblea Nacional, cerca de cumplir un año de gestión, apenas ha aprobado 14 leyes. Frente a la falta de acuerdos, el Ejecutivo intenta mediar a través de su ministro de gobierno, quien hasta hace pocas semanas era asambleísta del bloque oficialista. Néstor Aguilera, voz de América Quito.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: por Omega Estéreo.
3: Bien, avanzamos ya. Tenemos las 6.20 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Don César, ¿qué más tenemos para esta mañana? ¿Qué hay en agenda allí?
7: Viendo Juan de no Dios. No tienen
3: nada en agenda, le doy una. Bien, si, si tenemos en agenda dos los oyentes, los, los oyentes escribiendo, dicen, don César. ¿Qué dicen? Escriben, dice, buenos días. Eh, celos no son infidelidad, dice, Oye, alguien aquí dijo que era infidelidad. ¿Usted dijo eso? No. La infidelidad genera celos. Produce,
7: exacto, las acciones que vimos.
3: Que y Por el caso este que la gente le ha llamado la atención, porque lo hemos tocado desde un punto de vista positivo, don César, es decir, de... buscando <risas> las partes que se pueden rescatar y para no cometer esos errores, ¿no? Así es. Dice un oyente, don César, si sabemos dónde están haciendo los isopados, ¿tienes esa información allí?
7: Bien, los isopados se eh, continúan en las mismas, en las mismas localidades, don Juan de Dios, eh, en el estadio. Dejen buscarle el nombre correcto del estadio en Colón, de las instalaciones deportivas. Y también acá en Ciudad Capital, ellos siguen bajo el mismo horario y, y las mismas instalaciones. Se están realizando esos isopados aquí en Panamá y en la provincia de Colón. Igual que en el resto de las instalaciones de la Caja del Seguro Social y los... Eh, centros de salud del Ministerio de Salud en el interior de la República
3: bueno dice un oyente don César sobre el tema tocado dice, ese hombre podría ser acusado de intento de feminicidio o homicidio dice aquí, bueno yo creo que ninguna de las dos don César porque es a la cierto, mujer no t- le pasó nada, él no, él, él no logró entrar
7: Sí, él se auto las heridas pero sí,
3: él, él intentó entrar sí. a la cabina pero no entró al cuarto. Así que, no, es lo que tiene es otro tipo de delito, daño a la propiedad, ¿no?
7: Sí, correcto.
3: Vehículos de la policía y vehículos privados, qué no sé yo. Eh, él se sacrificó el mismo, no sé, se intentó, no sé si suicidar o qué, hay que ver la, el grado de las lesiones, no, no lo dice el periódico tampoco pienso en las 6, 22 minutos bueno don césar y cómo va la recolección de firmas
7: escriben es que las personas Eso, una sí, vamos espantosa. con los eh, sí es que las personas también nos escriban acá sobre este tema eh, sí, es, linda, que, no, linda, pues, es que queremos hacerlo de la parte más positiva eh, sacarle sí, claro. sacar de la situación lo que mejor se puede no no queremos entrar en esas otras en esas otras áreas o esos otros aspectos que quizás los amigos oyentes quisiera que entremos allí Pero bueno, aquí simplemente fue una condición adúltera que contravino todo, ¿no? De la realidad de esas dos personas, o quizás de las tres personas, porque es un triángulo allí. Y bueno, eh, las las cuestiones afectivas y materiales que involucra esa situación o a esas parejas, ya eso es otra situación, esos son otros 500 pesos. Así que dejemos eso allí, hasta allí en cuanto a ese ayuntamiento carnal, ¿verdad?, que se produjo allí. De ese ayuntamiento carnal, dejamos eso, las 6.25 minutos de la mañana, pasamos al otro ayuntamiento, don Juan de Dios, que es el ayuntamiento que tiene que ver con la municipalidad en el distrito de Panamá. Y continuó la recolección de firmas el día de ayer, don Juan de Dios. Así que ayer se superaron las más de 10.200 firmas, Eh, En el proceso revocatorio que se le sigue al alcalde capitalino José Luis Fábrega en su tercer día consecutivo, don Juan de Dios, eh, esta recolección ha superado el promedio, el promedio mínimo por día que se requieren para lograr la revocatoria es de 1.600 firmas aproximadamente y por tercer día consecutivo... Superaron esa cantidad, en más de 2.000, a las 7, 8 de la noche andaban por las 2000, casi 2200, 2.200 firmas aproximadamente. Así que continúa esta situación, eh, don Juan de Dios, este otro hecho importante que ha llamado la atención a la ciudadanía, eh, no simplemente en el área capitalina, sino a nivel nacional. Y más allá, don Juan de Dios, De esto, de esta situación, también llamó la atención el día de ayer una carta, una circular, que eh, tiene la firma del presidente de la Asociación de Municipios de la República de Panamá, o sea, Ah, la que agrupa a todos los alcaldes de la República de Panamá, y una circular en la que también se hizo un llamado a los representantes de corregimiento de toda la República de Panamá. ¿Y esto para qué, don Juan de Dios? Ellos llamaron a una una reunión o especie de protesta pacífica para el próximo miércoles Miércoles. 27 de abril del año 2022. Esto en la Plaza 5 de Mayo, eh, que sería el punto de reunión a las 4 de la tarde, donde dicen los alcaldes y los ediles de la República de Panamá marcharían directo hacia el Tribunal Electoral. Esto en defensa de los puestos de elección popular, según señalan ellos en su carta a Don Juan de Dios. Y
3: frente que los puertos, al
7: proceso de revocatoria proceso, de mandato,
3: los puestos de elección popular se defienden y trabajando, Así con es.
7: ejecutando proyectos, obras. Cumpliendo el problema con la, es que la
3: mentalidad de estos señores alcaldes y de, de algunos bueno pues si todos no tengo la generalidad el problema es la, de la mayoría de estos señores alcaldes y de la mayoría de estos representantes es que piensan que esos puestos esas curules son por cinco años y que se pueden ahí echar a dormir, hacer lo que les da las ganas y la gente tiene que aguantarse los cinco años pues se está demostrando que no, ellos tienen que de, demostrar que llegaron a trabajar ¿Quién le dijo a ellos que el momento político ciudadano es solamente con emitir el voto?
7: No, no, no. Si el ciudadano sigue, los cinco años, La fiscalización.
3: puede también decir, vamos a quitarte, vamos a cambiarte, porque no estás cumpliendo. Ellos son como especie, de don César, de un gerente.
7: Porque hay un mandante. Ese gerente?
3: la junta directiva, los accionistas. Que en este caso somos todos acá accionistas. En, todos, nada más basta con ser ciudadano panameño para ser accionista y tomar decisiones. No estás trabajando bien, vamos a cambiarte, pues eso pasa en toda empresa, en todo, en toda institución, en todo grupo. Simplemente es lo que está pasando ahora mismo. La gente está firmando porque no está de acuerdo, y no solamente con el alcalde de Fábrica me imagino que están poniendo su barda en remojo también porque habrán otros alcaldes por allí que están achantados haciendo lo que les da la gana y tienen miedo que le caiga un referéndum revocatorio también Así es. por eso es que ellos ahora van a protestar a esa protesta me imagino quiénes irán, los empleados de ellos mismos los familiares de los empleados y algunos, alguien que reciba algún beneficio alcaldicio o de representante de cualquier naturaleza pero lo que es el ciudadano en sí no apoya esa marcha Ahí y, y muchos de esos empleados que van, van obligados sí, para correcto. que no le volteen la paila lamentablemente es así y no debería ser es decir, para no perder el empleo eso es lo que quiere decir, no voltear la paila así su fuente es. de alimento, su fuente de vida sí, el, el, pero esa carta ha recibido la, el rechazo más grande que yo en Panamá, en las redes sociales total repudio total don Juan de Dios Caso total de esa carta del municipio
7: ¿por qué? Ver, porque los habitantes del país, los ciudadanos de este país, los ciudadanos electores de este país eh, saben lo que son, don Juan de Dios cada habitante de este país, cada ciudadano sobre todo
3: sabe sí, es lo que es ciudadano. La... Exactamente, o sea, un y sabe rico, que es un ciudadano de, el poder emana del pueblo
7: exactamente, artículo 1 de la constitución política de la república de Panamá el poder público emana del pueblo don Juan de Dios y principalmente emana de sus ciudadanos, que son los mandantes, como usted bien señala, y eh, la verdad es que esa declaración de de los alcaldes y representantes eh, de Panamá, eh, eh, eso denota, don Juan de Dios, preocupación realmente, ¿no? Eh, Por parte de estos eh, funcionarios con cargos de elección eh, popular, y enfrenta, eh, lo que dan a entender es que tienen miedo, le tienen miedo al poder don ciudadano César. evidentemente,
3: don César, y, y demuestran que están tan atrasados en cultura que no saben que eso también ocurre para presidentes en otros países, exacto, los referendos revocatorios también mm. ocurren para presidentes, aquí no tenemos eso para presidentes, pero exacto. hay que llegar allá también,
7: así es, hay de hay de medio, de media gestión que lo que ganan los cargos de elección principales en otros países don Juan de Dios y a medio periodo, eso es democracia. hacen una elección exacto y es de lo más es natural democracia. y regular en estos países que hacen una elección no hacen para ver si, si el presidente o quien sea que esté en un cargo de elección popular lo está haciendo de acorde como la, la ciudadanía le pide y si tiene el favor y el apoyo ¿no? si le reiteran el favor y el apoyo para concluir su periodo eso ocurre en cualquier país del mundo
3: mire, representante alcalde y presidente son mandatarios ¿Por qué son mandatarios? Porque los escoge el mandante Porque hay un mandante, sí ¿no? Exacto Así ¿Y qué hay ahí? Implícito Un contrato de mandato De, de mandato Eso es lo que eso viene de la figura civil Del contrato de mandato En donde hay un mandante Y un mandatario El mandante es la, la mayoría que escoge al mandatario Es decir, el que va a gerenciar El que va a administrar La cosa pública Si lo hace mal Esos mandantes ese Hay que quitarlo. Y ese es el referendo revocatorio Que ahora mismo está circulando en Panamá con bastante éxito. Exacto. Ese, esa es la herramienta democrática. El ciudadano. Hay que modernizarse, hay claro, que entender la democracia. Porque esa es una herramienta democracia. democrática. no es que me eligieron por cinco años y voy a estar cinco años ahí sentado echándome fresco y haciendo lo que me venga en gana y me importa lo que diga, lo que quieran decir, porque ellos me, me escogieron por cinco años y no me pueden remover. Eso es falso. Sí se puede remover y se debe remover si hay democracia eso es parte de la democracia, y no sé por qué ahora están asustados, oiga, el que no la debe no la teme, simplemente es así don César, esto no tiene vuelta atrás, el otro don César que ayer ocurrió, que ahora ya son las 6.31 minutos, estamos pasaditos, lo otro que ayer ocurrió es que ya no va a haber también rebote de los que van inscribiéndose en ningún correo, Sí. Eh, Foco Panamá ayer se quejó en redes sociales de que estaban recibiendo eh, en un correo determinado eh, los rebotes de las firmas, es decir, un CC una copia. Pero el Tribunal Electoral eh, dijo que estaba bien y también el demandante, el que ha pedido esta acción revocatoria, el licenciado Ruiz Díaz, dijo que estaba bien, que no le enviaran ningún, nin, por la transparencia, que no le enviaran ningún...
7: Él hizo El formulario de,
3: de la gente que se iba escribiendo, porque él no quería tampoco saber de eso. Él quería era los números nada más. Él no quería número ni cédula, nombre ni cédula. Él quiere nada más que le digan, van tantos. Más sí, nada.
7: Sí, es que el mecanismo. Eso está bien. Exacto. El mecanismo. Eso este mecanismo ya se había utilizado eh, en otras eh, inscripciones, Don Juan de Dios, que siempre se manda un correo a la parte interesada. Eh, o el conteo ¿no? de, de sus inscripciones de sus firmas esto ocurre con los partidos políticos cada vez que una persona va al tribunal electoral a inscribirse allá al partido político le llega el reporte de quién se inscribió le llega un le CC, CC a un correo o, o, o al mecanismo como ellos ya hayan decidido les llegue esa información y esto ocur- es. ha ocurrido con las firmas igual de, de, para cualquier otro cargo en los independientes ha ocurrido exactamente igual pero bueno, eh, se comenzó a cuestionar el día de ayer en este proceso en específico.
3: No, a mí me parece que el Tribunal Electoral tomó la decisión correcta. Exacto.
7: Y, y, y el proponente no también. Que nadie,
3: para, que, ¿Para que Para que la gente firme libre, sin ningún tipo de apremio, sin es ningún así. tipo de presión, sin ningún tipo de temor que lo estén fiscalizando. Y eso da la oportunidad que los mismos perredistas firmen. Sí. Que firmen, no tienen temor, porque ahora nadie va a saber nada más que el Tribunal Electoral quién firmó para que revocara Fábrica
7: Así es. La, la medida que se tomó, finalmente, don Juan de Dios, es que... digo Yo la veo muy bien. Sí, está bien. El producto de esto, lo único que va a ocurrir es que la revocatoria continúa, la recolección de firmas continúa, el proceso continúa. Ahora. Lo único es que el, la información de la cantidad de firmas que acumuladas, que ya van existiendo día con día, ya no se va a dar, va a dar diariamente a como se hacía anteriormente, sino que la van a dar
3: no, una, una a vez a la semana. Entonces se va a dar a conocer los lunes, la cifra oficial. Y a
7: través del boletín oficial del Tribunal Electoral. Ese, ese es el boletín electoral, me parece que se llama así. Que es un ente, sí, sí, sí. es un mecanismo oficial, ¿no? Eh, por ley. Así que se dará una vez por semana la cantidad de cuánto se va, cuánto van, ¿no? Sí, acumulando las firmas. me parece bien
3: también sí eh, el que firma sí recibe de vuelta a Lara su, su nota de certificación de que firmó también para que sepan ese es un derecho individual muy personal y uh-huh. la persona que lo hace recibe en su correo y que te exige el sistema el tribunal ¿no? electoral que sí firmó pero eso es para la persona uh-huh. si él lo quiere hacer público es su derecho Sí, le borra
7: su nombre, su cédula o como lo quiere hacer, o si quiere abiertamente decirlo. Si es su
3: derecho. Porque es una si no firma. Si quiere publicar, no lo publica tampoco. Sí,
7: porque aquí el detalle con esto es que todavía está en la etapa de la firma, don Juan de Dios. No estamos hablando del voto todavía, del voto en el referéndum, que es otra situación aparte. Bien, eh, tenemos que hacer la pausa
1: para escuchar los periódicos. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Pauta en Radio.
5: Informativa.
2: Pauta en Radio.
5: Pauta en radio.
2: Invitados de lujo Para gente como usted En
5: Omega Stereo
2: Bajo la dirección de Diana Martans Sintonízanos de lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En 107.3 FM De frontera a frontera O en OmegaStereo.com.
8: Pauta en Radio Porque en el tranque somos
9: Su mejor compañía
5: Pauta en Radio
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos da cuenta de los abusos perpetrados contra la vida y la integridad de los venezolanos durante 2021 violaciones en las formas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
3: Cada vez los gobiernos están encerrando más opositores. Hay más de un millón de presos políticos en más de 65 países.
4: Entre los que figura Venezuela con más de 260 personas detenidas por motivos políticos solo en 2021 según el informe. Una situación que revela el deterioro de los derechos humanos en el país. En tanto las víctimas de esas violaciones no
0: tienen una oportunidad de acceder a la justicia, la situación se va deteriorando y deteriorando. Y eso va creando también eh, un, un clima de impunidad dentro de la sociedad venezolana.
4: Una situación que está respaldada por otros informes como el elaborado por el Instituto Casla y que fue recientemente presentado en Washington ante la Secretaría General de la OEA, En él se detallan casos de tortura y otros crímenes de lesa humanidad, perpetrados por las fuerzas del orden en Venezuela.
2: El informe deja en evidencia cómo la jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de interrogatorio y tortura de Caracas y otros estados y ciudades de Venezuela.
4: Un hecho que señala las responsabilidades que van hasta los altos mandos en Venezuela y que podría sumarse a los antecedentes de los casos abiertos en contra del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad que pesan en las Cortes Internacionales. Por eso es que es es tan importante hacer énfasis en que la tortura es sistemática y es programada, que es uno de los patrones para la Corte Penal Internacional muy importantes. entre tanto desde Venezuela...
6: Que en Venezuela... Las violaciones a derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan.
4: Pero más allá de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ¿cuál es el valor de este y otros informes sobre la situación en Venezuela? Este documento, por ejemplo, se utiliza en todos los procesos de
0: asilo de personas venezolanas. Cuando una persona venezolana viene a pedir asilo a Estados Unidos y cuenta su historia, lo primero que va a hacer el oficial de
4: asilo va a ser presentar el informe del Departamento de Estado como un medio de prueba. Situación que además contribuye a mantener vivo el debate y el diálogo sobre el panorama político y social en el país.
0: Es fundamental que sigamos hablando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que no nos acostumbremos a que esta es la normalidad en Venezuela. Es importante recordar que esta es una situación de profunda anomalía
4: que ha golpeado muy fuertemente a la sociedad venezolana y un tema que reposa en el pliego de discusiones de ambas partes en Venezuela, aunque se aborde con diferentes matices. Belén Mora, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
7: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Diputados avalan un corregimiento con 88 electores Así como usted lo escucha, amigo oyente Han creado, o van a crear por ley, un corregimiento en el occidente del país En la provincia de Bocas del Toro, tan solo con 88 electores Bueno, destaca la información del diario La Prensa que Bahía Onda uno de los tres corregimientos que se crearán en Bocas del Toro con el proyecto de ley número 796, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado jueves, tendrá solo 88 electores, de acuerdo con un informe del Tribunal Electoral. Solarte, otro de los corregimientos que nacerán con la iniciativa, tendrá 142 electores. Este hecho fue calificado por el diputado independiente Juan Diego Vázquez del Circuito 86 como un asalto a la legalidad y recordó que cada representante de corregimiento recibe 110 mil dólares del programa de inversiones de obras públicas de la descentralización. Así que el diputado Juan Diego Vázquez tildó el hecho de asalto a la legalidad. La propuesta fue presentada por... Benicio Robinson, diputado del circuito 11 en Bocas del Toro. Y esa propuesta fue impulsada por su suplente. Así que nuevos distritos y nuevos corregimientos eh, para la provincia de Bocas del Toro. En más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, relleno amenaza sitial del Biomuseo, ícono de la biodiversidad en Amadorro. En la página 2A de la prensa, Gilda de Ferrer, directiva de la Fundación Amador, que administra el Biomuseo, dijo que permitir un relleno marino de 50 hectáreas en la calzada de Amador amenaza el valor arquitectónico de esta obra que diseñó Frank Gehry. También en otros títulos para hoy, mensaje de Carrizo en Ser TV Canal 11, motiva una denuncia. Así que el abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia para que se investigue si hubo faltas administrativas en el uso de recursos del Estado cuando el vicepresidente José Gabriel Carrizo emitió un mensaje por CERTV. También revocatoria de mandato, dice la prensa hoy, Fábrega solicita información al Tribunal Electoral. Bueno, pese a que el pasado miércoles aseguró que no le preocupa la revocatoria de mandato en su contra, eh, porque él está dedicado a trabajar, el alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega, solicitó documentación relevante sobre el proceso al Tribunal Electoral. Pidió todas las diligencias, actas, registros, sistemas y la documentación que tiene el Tribunal Electoral, relacionada con el proceso en su contra. Su abogado aseguró que no buscan la identidad de los firmantes. Bueno, el proceso revocatorio ayer recolectó más de 10.000 firmas en tan solo tres días. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, en Economía, Panamá ante cita clave para definir su futuro con el GAFI, También se recupera mercado de carga aérea de Copa Airlines. En la sección vivir más, nació Panamá, un libro que indaga, pero dice nació entre paréntesis y le colocan una N para referencia a que nació y a la nación también. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, revisamos en Panorama, en las internacionales, Rusia busca crear... Corredor terrestre en zona separatista. Y la fotografía principal del rotativo eh, fue captada en el Expo Vivienda Capac 2022. Este es el tema de la industria de la construcción. Veamos la gráfica, el pie de foto. Proyectan ventas por 120 millones de dólares. Así que vender 2.000 unidades de viviendas, muchas de las cuales son parte del inventario es la meta de Expo Vivienda Capac 2022. Los organizadores esperan superar los 120 millones en ventas. El año pasado la meta fue de 60 millones y se llegó a 102 millones, informó la Cámara Panameña de la Construcción. Así que la feria inmobiliaria inauguró el jueves y concluye mañana en el Panamá Convention Center, ubicado en Amador. Bien, son los títulos eh, que presenta en portada el diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana que tiene para este sábado el diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, la decana hoy sábado nos dice Washington reanuda compromiso migratorio con Cuba, otorgará 20 mil visas anuales para migrar a ese país y reforzará el personal de la embajada, lo que permitirá ampliar los servicios consulares. Esto nos indica que pues, el cubano podrán ir directamente a Estados Unidos, don César, sin tener que pasar por terceros países, pero, hablando de un número de 20.000, pero me imagino que eso será en calidad de turista, don César, en carácter temporal, porque ir para Estados Unidos para quedarse allá, eso lleva una serie de requisitos que tal vez muchos no podrán cumplir. Panamá reporta 542 casos nuevos, y dos defunciones por COVID-19, según el informe de ayer viernes del del Ministerio de Salud. Recicladores exigen al gobierno ser incluidos al Plan de Gestión Integral de Residuos. También quieren que se les incluya en la Seguridad Social, don César. Ambientalistas advierten que mi ambiente detecta incumplimientos de Minera Panamá incluyen a cinco pacientes afectados por dietilenglicol para el cobro de la pensión vitalicia. Rusia ensaya lanzamiento de misil intercontinental Sarmat. Las escuelas rusas impartirán clases sobre la campaña militar en Ucrania y 5 millones de refugiados ucranianos y 12 millones en total sin hogar. Ucrania ha sido devastada por la artillería rusa. En economía dice cómo los pagos con criptomonedas impactan en la economía de un país. Nicaragua congela los precios de sus combustibles por tercera semana consecutiva, no permite el aumento del combustible a los nicaragüenses. El gobierno de Ortega. Copperline cargó amplia o Copperline cargo amplía su capacidad y sus operaciones, es decir, la parte de carga. Expertos de Texas visitan Proyecto Café para evaluar el ecosistema innovador de Panamá. En otros titulares de la estrella, ahora en los deportivos, nos dice Verstappen sale primero delante de Leclerc en el Sprint de Inmola. El neerlandés fue el más rápido esta vez por delante de Sainz, con Checo segundo en el Melbourne marcando el cuarto parcial y el doble campeón mundial, asturiano, el sexto. Este es el deporte de Don César, ¿eh? deporte de los cascos y los pedales. Qué correr ahí de verdad. Detenido, el máximo goleador de Liga de Ecuador como parte de una banda criminal. Increíble, pero cierto, Cortés es una de las figuras del actual Campeonato Nacional de Fútbol de Ecuador, al acumular siete goles en las primeras nueve jornadas de torneo y ahora es detenido el máximo goleador. También tenemos, señoras y señores, que la ONU ve indicios de crímenes de guerra en Ucrania. Afganistán sufre una de las semanas más sangrientas bajo el régimen talibán. Ha ocurrido en pleno mes sagrado musulmán el Ramadán, La explosión de hoy se produjo después de las oraciones del viernes de una mezquita del distrito de Imán y Bueno, allá primero se ora y después se sale a matar, entonces se va a poner bomba. ¿verdad? Otros van a orar con fe y devoción y lo que reciben también es un bombazo. Así no se puede vivir. Desencantada y enfadada la periferia roja, duda sin hacer cordón sanitario. En otra localidad popular del norte de París, dice aquí, Melchon obtuvo el 60% de los votos en la primera vuelta. nuestra bueno, esta gente van a apoyar a Macron, don César. Mañana son esas elecciones en Francia, en donde Macron es el favorito sobre Le Pen. Estados Unidos y 20 países se reunirán el próximo martes para hablar de Ucrania, señoras y señores. Bien. Eh, bueno, también aquí hoy nos traen... Café con la estrella dice el turismo ante los retos del cambio climático, tienen un reportaje sobre ello, dice a veces una pérdida puede ser una ganancia, una de las cosas más importantes que aprendí en mi vida fue ver el lado positivo de lo que no se dio, como yo quería, de que algo se vaya o se pierda, hay un reportaje especial aquí sobre ello en el diario La Estrella de Panamá para hoy, Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que les podemos ofrecer para la fecha de la decana, la estrella de Panamá, y concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: Warner Brothers Discovery pondrá punto final a su nuevo servicio de streaming, CNN Plus. El servicio de transmisión de noticias dejará de operar el 30 de abril. La empresa ahora se concentrará en las operaciones noticiosas y en la construcción de CNN Digital. La aplicación CNN Plus atrajo solo 10.000 personas diariamente. El actor Johnny Depp confirmó que no regresará para una potencial sexta Piratas del Caribe. Se ha comentado que Disney retiró a Johnny Depp de la franquicia debido a los problemas legales con su ex esposa Amber Heard. Las cinco películas de piratas del Caribe han acumulado más de 4.000 millones de dólares a escala global. El editor de cómics Scott Dombier reunió a varios diseñadores escritores y coloristas aquí en Estados Unidos para realizar una antología con el fin de recaudar fondos para los refugiados ucranianos. El resultado es el libro de 96 páginas titulado Comics for Ukraine, Sunflower, Seeds. Las ganancias serán administradas por el organismo de ayuda Operation USA con sede en Los Ángeles.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: Bien, señoras y señores, continuamos, 6.54 minutos, que está pasando por el mundo, don César?
7: Bien, don Juan de Dios, de relieve a nivel eh, mundial, bueno, tenemos que en Corea del Sur, Corea del Sur arremete como el país con más casos semanales, y cuando hablamos de más casos semanales, estamos hablando de la pandemia por la COVID-19. Así que la evolución de la pandemia en la península oriental eh, también enciende los focos, don Juan de Dios, esto luego de atravesar un pic de casi 10 millones de test positivos en marzo de este año, a raíz de la tendencia a la baja en los contagios que ha cruzado el globo, el país asiático, Corea del Sur en este caso, se convirtió en el que más ha sumado infecciones en los últimos siete días. O sea, que esto simplemente no está ocurriendo en China, ni la problemática que tienen hoy en Shanghai, ¿no?, Eh, con esta situación, sino que los indicadores también en los países vecinos como Corea, un poco más abajo en el sur eh, de la parte oriental, también están enfrentando estas problemáticas. Bueno... Eh, el ranking de, en los últimos siete días para que las personas tengan un panorama de cómo está el COVID-19 en el planeta Corea del Sur es el que más casos acumula en, los, en la última semana eh, después le sigue Francia con 657.557 casos en tercera posición Alemania es el que más acumula en los últimos siete días le siguen Italia, Japón, Australia, Estados Unidos En ese orden, entonces, eh, Vietnam, Reino Unido y Tailandia son los 10 países del planeta en donde se da la mayor cantidad de contagios actualmente, por lo menos en la última semana, según los indicadores mundiales, eh, Don Juan de Dios. Estos indicadores, en en síntesis, eh, indican, valga la redundancia allí, que las muertes en estos países han bajado, pero sí han aumentado los contagios. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, según los indicadores eh, me, eh, mensuales y quincenales de eh, la COVID-19 en varios de estos países.
3: Bien, la... También, don César, en el plano internacional, Bélgica ha concedido asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó. A EFE, el abogado del exmandatario, Christopher Marshall. En una resolución a la que tuvo acceso la agencia F y fechada el pasado 15 de abril, el comisionado general de refugiados y apátrida de Bélgica confirmó el estatus de refugiado en este país donde ya residía desde el año 2017.
7: Sí, es, que es
3: decir, pues eh, han beneficiado a Correa ahora en
5: Sí,
7: es que esto ocurre. Bélgica. Sí, exactamente. Esto ocurre país Porque, europeo, muy bueno Sí, pero lo que ocurre es que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó ya formalmente el día de ayer la extradición del expresidente Correa entonces inició ese proceso de extradición contra Correa mientras él recibe el asilo político en Bélgica, en este país europeo, así que el exmandatario se encuentra prófugo en el país europeo desde el año 2018. Él está residiendo allá, como usted bien señala, don Juan de Dios, y esto escapando de una condena de ocho años de presidio por el delito de cohecho eh, ocurrido según la justicia ecuatoriana, allá en el país suramericano. Así que así está la condición o la situación de eh, este expresidente tan conocido ¿no? en el cono suro.
3: Bueno, don César, y se está construyendo el puente corredor más grande del mundo para las especies. La construcción del puente para animales silvestres más grande del mundo que permitirá a grandes felinos, coyotes, venados, serpientes y hasta ratones, entre otros, cruzar sobre una autopista de 10 carriles sin riesgo de atropellos, arrancó este viernes... ...en el sur de California... ...en coincidencia con el Día de la Tierra... ...tras más de una década de esfuerzos públicos y privados... ...hoy se dio el banderazo de partida... ...para levantar el puente para la vida silvestre... Eh, ...Wallace-Andersberg... ...que conectará las montañas de Santa Mónica... Cimity Hills... ...y el área norte y sur de las montañas de Santa Susana... ...divididas por la autopista 101 una de las dos arterias que conecta a Los Ángeles con el norte del estado. Beth Pratt, directora nacional de Wildlife Federation en California, que está involucrada en el proyecto, dijo a la agencia EFE que este ambicioso puente de 174 pies de ancho y 53 metros y 210 pies de extensión, o sea 64 metros, será el más grande del mundo y el primero en su tipo cerca de una importante metrópolis. Es realmente inspirador su raya. Además de brindar una ruta segura a los animales como otros cruces silvestres, el puente también proveerá el hábitat, el alimento y el agua a cientos de especies de animales en el área. ¿Qué le parece, don César?
7: Bueno, interesantísimo y sobre todo con la necesidad de cuidar el medio ambiente, dentro de ello el hábitat de los animales, eh, don Juan de Dios. Porque usted vio los iconos de Google el día de ayer, en el día de conmemoración del Día del Pero Planeta y de la Pero
3: cómo, cómo, ¿Usted sabe cómo funciona este puente? Entonces, un puente.
7: Sí, ¿cómo, cómo sería?
3: Pero es un, es un puente que pasa sobre la autopista.
7: Sí.
3: Esas autopistas son muy anchas y mueren muchos animales. De ocho carriles. y sí, entonces ahora para una cerca a la autopista. Eso lleva una cerca. Y para
7: conducirlos un, a los animales, ¿no?
3: Ajá, para que entren y pasen por por encima de la autopista en, en el puente este vegetal de vida silvestre y puedan cruzar de un lado a otro sí, aquí hay, sin ningún problema. Sí,
7: aquí hay algunas Bien. experiencias, don Juan de Dios, en, en el camino de la amistad, en la vía de la amistad, ¿verdad? Cuando se va hacia el hacia el área de Albrook, ahí usted verá algunos algunos puentes, ¿no? Eh, pero estos no tienen cercas. Pero por allí pasan son animales, don Juan de Dios, arriba, de los puentes, automóviles. Aquí los
3: hacen por debajo, los hacen por debajo. También hay otros, sí, por debajo. Algunos otros, ¿no? Los animales pueden cruzar por debajo.
7: Bueno, y del lado este de los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, mucho está dando de qué hablar, sobre todo en esta nación norteamericana, y quizás les interés para usted, don Juan de Dios, que fue a ver al Pato Donald, a Mickey Mouse, a Mini y a Pluto, allá a Disney. Bueno el Estado de Florida, Don Juan de Dios, eliminó el Estatuto Especial de Autogobierno del que goza el Parque de Atracciones de Walt Disney en Florida. Así que le han eliminado esta condición, Don Juan de Dios, y eh, ellos tenían autogobierno. O sea, eso es prácticamente un distrito todo lo que abarcan esas hectáreas de tierra donde está Disney World, allá en Florida, y con esa condición ellos eh, cobraban impuestos, la compañía Disney cobraba impuestos, y también ofrecía diversos servicios públicos en su condición de autogobierno. Así que le le van a eliminar entonces esa condición y a partir del 2023, eh, bueno, tendrán que pagar impuestos al estado de Florida.
8: Moscú tiene la intención de apoderarse de todo el sur y el este de Ucrania, dijo un general ruso el viernes, lo que sugiere una ofensiva mucho más extensa de lo que Rusia ha reconocido anteriormente. Ucrania indicó que los comentarios de Rustam minikayev subcomandante del Distrito Militar Central de Rusia, demuestran que las afirmaciones previas de ese país de que no tiene ambiciones territoriales no son ciertas. Entre tanto, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo el viernes que las tropas ucranianas todavía están disputando la ciudad portuaria azureña de Mariupol, a pesar de que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó haber ganado la batalla por esa ciudad. El presidente Joe Biden inició una visita de dos días a la zona noroeste sobre el Pacífico, centrándose en las mejoras planificadas para la pista y el techo del aeropuerto donde aterrizó el jueves. El aeropuerto internacional de Portland se encuentra en una línea de falla de placas tectónicas, pero las cuadrillas están trabajando en una serie de modernizaciones, incluida una nueva pista resistente a los terremotos capaz de acomodar aviones incluso después de un gran desastre natural. El diseño sigue el modelo de la pista del aeropuerto de Sendai en Japón que Biden visitó y que sobrevivió al terremoto y tsunami de 2011. El viaje es el primero de Biden como presidente a esa parte del país para promocionar el programa de infraestructura bipartidista de un billón de dólares que su administración apoyó y el Congreso aprobó el año pasado. Wall Street cayó más de 2,5% el viernes. La próxima semana se publicarán las ganancias de las cuatro empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización de mercado, Apple, Microsoft, Amazon y la matriz de Google Alphabet. Las cuatro descendieron entre 2,4% y 4,1% el viernes. Meta Platforms cayó 2,1%, lo que llevó sus pérdidas de los últimos tres días a 15,3%. Los inversores, entre tanto, continúan preocupados por Netflix. Thanks. La Cámara de Representantes de Florida aprobó un proyecto de ley que disolvería el gobierno privado de Walt Disney World, dándole al gobernador republicano Ron DeSantis una victoria en su enfrentamiento con la gran empresa de entretenimiento que se opone a una medida que los detractores han bautizado No Digas Gay. La decisión tendría enormes consecuencias impositivas para Disney, cuyos parques temáticos han transformado a Orlando en uno de los destinos turísticos más concurridos del mundo, y agrava la relación entre el gobierno republicano y uno de los principales actores políticos del Estado.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional 7.30am.
3: Bien, continuamos. Son las 7.05 minutos, señoras y señores. Bueno, don César, surgen pugnas en el Consejo Ejecutivo Nacional del PRD. Se pretendía que la Comisión Electoral admitiera la candidatura de Eduardo Paz, el gobernador de Darien, a pesar de que no la presentó a tiempo. Fuentes internas del PRD alegan que Paz es ficha de Benicio Robinson y que al tratar de postularse fuera de tiempo, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD, Emily García, se paró firme y no la permitió, dice hoy el diario La Estrella. Este periódico buscó las versiones de Emily García como presidente de la comisión, quien no confirmó, pero tampoco desmitió que son más de dos miembros de ese colectivo político los que tienen las intenciones de postularse a cargos de dirección del partido, a pesar de que ya pasó el tiempo establecido para las postulaciones. García reiteró que el pasado miércoles... A las 8 de la noche dio por cerrado el proceso de postulaciones, como lo establece el reglamento en las elecciones publicado en el boletín del Tribunal Electoral que se sustenta en el Estatuto del PRD y en el Código Electoral. Mis decisiones siempre han estado alineadas a la transparencia, a la democracia electoral y esta no será la excepción, expresó García al preguntarle si estaría de acuerdo con estas postulaciones, don fuera de término, fuera de tiempo.
7: Muy bien, actuó la... la...
3: Emily García, la muy bien. miembro
7: de la Así Comisión de actual. Elecciones, ¿no?, internas del, del PRD, eh, cumpliendo las sí, reglas sí, y los sí, estatutos, no. don Juan de Dios. Está bien lo ¿no? sí que hizo la chica. Bueno, don César, eso, y, eso, y usted tiene... ya
3: y y oficialmente.
7: Y dentro del PRD, eh, y lo que se escucha, don Juan de Dios, eh, a nivel de todas las provincias, es... Las reuniones de el conocido matraqueo, como le llamamos aquí en Panamá. Bueno, y en varias partes del mundo se le llama así, matraqueo político, ¿no? Eh, están matraqueando por todos lados. Eh, señalan los informes que llegan desde las provincias del interior de la República. Y esto motivado por lo que pasó a última hora, don Juan de Dios, el hecho de que una de las candidaturas más esperadas nunca se dio, que era la del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Así que eso motivó, evidentemente, motiva cambios <coughs> y motiva otros destinos ¿no? políticos, en este caso. Ajá.
3: ¿Qué le parece, don César, si damos un repaso a las candidaturas? Porque en el periódico están, pero no están completas. ¿Qué le parece? Adelante,
7: adelante, si las tiene.
3: ¿Usted no las tiene?
7: Tengo algunas bueno, aquí, don Juan de Dios.
3: Vamos, sí, porque el periódico no las pone todas completas. Vamos a ver rápidamente, porque la gente desea información también, ¿no? Quiera o no, este es el partido más grande que tiene el país y hay que darle información completa. Así es, vamos a ver aquí a los aspirantes, don César, a Rosario
7: cargo. Turner. Para,
3: presidente del partido, para presidente del partido, se postularon Rosario Turner, Eduardo Ríos Brown, Manuel de Jesús Caballero Bracho, y Benicio Robinson Grajales.
7: En ese orden se postularon.
3: Creo, ¿no? sí, creo que aquí, digo en una opinión subjetiva mía, creo que entre Rosario y Benicio es que va a ser la disputa por esa presidencia.
7: Sí, sí, las la la jerarquías allí, ¿no? Las jerarquías siempre...
3: A pesar de que hay otros allí, otros candidatos, ¿no? Pero no son tan conocidos.
7: Uh-huh.
3: En la primera uh-huh. vicepresidencia uh-huh. se postularon Cristiano Adames, Yasir Furcay sí, sí. y Omar Armando William Vega.
7: Allí entre bueno. Purcay y Adames,
3: ¿no? Sí, ahí va a ser entre Purcay y Adames, la contienda. Eh, en la segunda vicepresidencia va David Araú Fernández, Juan de Dios Caballero Morales. Mucha atención, ¿eh? no soy yo. Cuando oye Juan de Dios piensa que soy yo. Yo no soy el único Juan de Dios que haya Panamá. Eh, Rogelio Enrique Paredes también va. Eh, Rafael Guillermo Pití. Marisa Castillero y Rolando Lee Delgado. Bueno, aquí... Eh, Ahí hay que ver. Para, para este cargo, eh, veo a Rogelio Paredes allí...
7: Ministro de Vivienda actualmente, ¿no?
3: Sí. Eh, Con quien pudiera estar aquí... Eh,
7: Rafael Pitín. En la Pitín, contienda, don César. Rolando Lee, eh, Bueno, hay que ver a Rolando Lee también, ¿no? Creo que este es de Colón.
3: ¿Ese es el alcalde de Colón? Sí. Eh, ah, ese bueno, mismo, sí. Hay, entre ellos entre ellos dos va a ser eh, secretario general un cargo pues muy perseguido y en donde el vicepresidente declinó va a ser Rubén de León, pero Miguel González y Leonel Alexis Rodríguez Bueno indudablemente hay que la contienda es entre Rubén de León y pero Miguel González
7: Miguel González entonces que aspira a la reelección en ese cargo ¿no? actualmente sí. es, el, es el actual secretario primer
3: subsecretario aquí sí hay subsecretarios, ¿eh? primer subsecretario uh, cinco. Rodney Jesús tapia Doris Zapata Mario Luis Barleta oh, Manuel mira. Antonio Pérez Rodríguez y Gonzalo Delgado Quintero
7: <risa> Bueno Don Juan, Creo es que... interesante esa primera subsecretaría está la ministra de trabajo ¿Por Doris ¿por Zapata, ¿no? que también funge como primera eh, subsecretaria actualmente busca la reelección pero aparece un nombre que llama la atención, don Juan de Dios. Y es el nombre de Mario Barleta, Conocido empresario Señor. en el país, don Juan de Dios. Uh-huh. Llama mucho la atención ese salto, ¿no? A la política.
3: Eh, no, ahí, eh, entre ellos dos va a ser la contienda. Sí. real. En el papel. Pues estoy hablando del papel. Por uh-huh. sale un palo loco y gana otro. Eso no se descarta tampoco. Así como en la épica. En... En la segunda subsecretaría van Rolando Augusto Mirones,
7: Amélica María Mendoza,
3: Héctor Hugo Branz, Eira Mabel Ruiz, aquí sí está la cosa sí. cerrada, Carlos Alfredo Pérez Herrera, José Manuel Jaén, Leonel Montilla y Gerardo Camargo.
7: Eso es como dicen en el fútbol, don Juan de Dios quedaste en el Grupo de la Muerte. Este es el Grupo de la Muerte, (risa) exacto. (risa) La segunda subsecretaría. Rolando Mirón Eh, es eh, exministro de Seguridad, don Juan de Dios. Eira eh, Ruiz, actual ministra consejera en temas Ah, de salud del presidente de la República. Está Héctor Brands, que es diputado diputado del circuito eh, 87 y ministro de Deportes, ¿no es? Sí, sí y Carlos Pérez Herrera conocido, archirre, reconocido conocido. en el PRD representante de corregimiento de eh, San Francisco aquí en la ciudad capital eh, eh, oiga, está más que interesante esa, esa contienda allí, ¿no? el este grupo, grupo de usted la, la muerte muy bien
3: acertado, ¿eh? este es el grupo de la muerte sí <risa> <risa> la, eh, ahora vamos pa- para la tercera subsecretaría eh, aquí va Bernardo Meneses que es director del, del IFARU, Ifaru. Dilcha Solema Collado, Valencia, Rin Tapia, y Raúl Pineda. Actual
7: entonces, diputado del 8-6.
3: Sí, aquí el combate en el papel sería entre Bernardo y Raúl Pineda. Y Raúl Pineda.
7: Está sí. interesante también esa, esa, ese combate, don Juan de Dios.
3: ¿Quién soy yo, don César? Porque al interno del PRD no sé cómo anda la cosa, porque en realidad, como yo no soy PRDista, sí, no conozco no, 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 el resto. Pero en el papel, por lo conocido, eso es lo que vemos. Raúl. El subsecretario,
7: eh, bueno, la se... cuarta
3: subsecretaría, vamos a ver quiénes están. Está Eliezer Montenegro, eh, representante de acá de Chorrera. Uh-huh. Está Il- Iliana Johaira Molo. Ileana Molo. Ricardo Javier Torres, de y Antonio Sánchez. Camilo Alain y Frank Weaver, este grupo está cerrado también. También
7: está cerrado, don Juan de Dios. Frank Weaver, Ileana Molo y eh, Eliezer Montenegro. Y Camilo y también. Es. Camilo y está conocido. Camilo ¿no?
3: Alaini, sí. doctor Alaini, claro. Así es, y Ricardo Torres también.
7: Sí, sí, también, sí. sí. Conocido. Oiga, está cerrada este la grupo cosa. también está
3: cerrado. Eh, está, está difícil allí ver quiénes van a la contienda final. La quinta. En la quinta subsecretaría va Julio Humberto Mendoza, González, Johnny Alexis González, Ricardo Zanetti Cortizo, de familia del presidente, ¿eh? Ángel Olescano, Gabriel Andrés Solís Arias y, el... y David Orlando Melo, uh-huh. Mendoza.
7: ¿Y para la sexta?
3: Aquí quienes van por esa silla, don César.
7: Bueno, ahí, ahí sí no no tendría tanta referencia hay marco de referencia con estos candidatos
3: bueno eh, la última subsecretaría la secta se la van a disputar Ausencio Palacio Pineda,
5: mm.
3: Ricardo Santo Montezuma Ignacio Rodríguez de Gracia Nemia Smith López Yesenia Rodríguez Pedrol, Bernardo Abrego Jiménez, Edgar Andiel Zurdo y Luis Gutiérrez Guillén. En esta última subsecretaría, lo que estoy viendo es bastante indígena, don César. Sí, exacto.
7: Y donde más se postularon, ¿no? Dentro de las internas del PRD. Es la que más postulados tiene, la secta de subsecretaría. Y muchos de comarcas, don Juan de Dios, muchos representantes o, o diputados de comarcas, ¿no?
3: Así es. Bueno, vamos a ver, ya le damos, le dimos a la gente, ya oficialmente, esto este es el listado de los que van a la próxima contienda por, por el sen del PRD. Son las 7.16 minutos, amigos y amigas, vamos a hacer una última pausa y regresamos, don Roberto.
9: Vladislav Spakov emigró de Kiev a Estados Unidos en 2016 y ahora transporta de manera voluntaria donaciones de Virginia a Delaware, desde donde se enviarán a Ucrania. Cada viaje le cuesta unos 400 dólares.
6: Perdemos dinero porque necesitamos pagar para la gasolina y los empleados, pero somos ucranianos y debemos ayudar.
9: Pero al alargarse el conflicto, el interés de quienes donan disminuye y los filántropos deben reevaluar sus estrategias.
0: Hay varios almacenes en todo Estados Unidos y creo que ahora se debe determinar qué se acepta y en qué cantidades.
9: A menos que las donaciones tengan un valor más alto que el costo de transportación, algunas ONG prefieren no enviarlas desde Estados Unidos y cuando pueden las usan para impulsar la economía local.
2: Si traemos toda la
3: comida de fuera, hacemos que los agricultores en Ucrania sean un poco más pobres. La mentalidad es vamos a actuar y a comprar local. En
9: marzo, el presidente Joe Biden anunció mil millones de dólares más para ayuda humanitaria. Pero la organización Global Giving dice que los donadores individuales ya no contribuyen como al principio.
4: Esto se está convirtiendo rápidamente en una de las peores crisis de refugiados y nos preocupa cómo podremos ayudarlos a largo plazo.
9: Boris Lebonenko, quien nació en Kharkiv, se muestra optimista de que el altruismo prevalecerá. Recopilar suministros médicos para otros ucranianos le hace sentir bien. Incluso cuando ello significa que su negocio de reparación de automóviles pierde clientela. Y haremos
6: dinero más tarde cuando obtengamos la victoria.
9: Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Arlington, Virginia.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. 6614-1445. Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Bueno, seguimos sin César y andamos a la recta final. Son las 7 y 19 minutos. Bueno, ayer viernes en el marco del Día de la tierra la red latinoamericana de recicladores realizó una marcha pacífica del parque porras hasta los predios de la asamblea nacional para entregar un documento un documento sobre la situación y demandas de esta actividad económica en el país con esta iniciativa la red respalda las aspiraciones del movimiento nacional de recicladores de panamá que busca ser considerado por el gobierno nacional así como los gobiernos locales o municipios en los planes de gestión integral de residuos ...debido a la experiencia adquirida con el material reciclable... ...en los diversos vertederos del país. La marcha que se registró en horas de la tarde... ...convocó a representantes de 17 países de la región... ...así como a 9 de 10 provincias del país. A través de sus páginas en Facebook... ...los integrantes de la red... ...manifestaron su interés... ...que los municipios nacionales y el gobierno... ...les tomen en cuenta. Aquí no hay piedreros drogadictos ni alcohólicos aquí los que estamos somos personas que queremos ganarnos, ganarnos el pan honradamente y decentemente para llevar el sustento diario a nuestros, a nuestros hijos manifestó Rafael un joven de 20 años de labor recicladora en el vertedero de Soná provincia de Veraguas con César Esto sucedió ayer en Panamá ese y, movimiento fue en una marcha don César
7: ¿eh? y, y es una red Porque no tenemos simplemente la, de Panamá
3: tenemos nosotros la imagen de que le llamamos recicladores sí. a los pepenadores piedreros
7: es, exacto la mala imagen ¿no?
3: somos ni piedreros ni somos
7: no esto en otros trabajadores pa- Sí, esto en otros países don Juan de Dios los recicladores en otros países son vistos como proveedores de servicios o sea que están proviendo un servicio al país a la comunidad eh, no son vistos así como el, comúnmente los conocemos en Panamá, como o los piedreros o los pepenadores, ¿no? que vemos en los, en, los, en los vertederos, o a cielo abierto, a, a algunos otros, pero lleva sus niveles en, en, el, en el tema del reciclaje, así que eh, esto es importante porque recordemos que estos recicladores, eh, en el nivel en que se encuentren, eh, esto genera beneficios, de tanto beneficios ambientales como beneficios económicos. La basura es dinero, don Juan de Dios. Aquí en Panamá, el problema de nosotros es que, bueno, vemos pasar el dinero allí y lo botamos, ¿no? No reciclamos esa basura. Así que esto es importante también porque estos grupos de personas que llegan incluso a, gener- a, a hacer asociaciones o, o, o empresas para trabajar, Eh, esto ayuda con la reducción del volumen de la basura, de los residuos sólidos en en, en las comunidades, en las ciudades y sobre todo permite mover esa industria que ojalá tenga mayor velocidad en nuestro país, don Juan de Dios que es la industria de reutilizar los materiales, aquí eh, todavía lo hacemos a muy bajo nivel Eh, esos porcentajes de, de, de reutilización a través de ya una industria propia deberían aumentar en el país para mejorar eh, el efecto del, de eso, ¿no? de la recolección y acumulación de tanto residuo que utiliza un hogar, que se utiliza en el mundo, que utiliza una persona. Todo lo que compramos, don Juan de Dios, al final va fuera de casa, como si fuera una basura.
3: ¿Usted cree, don César, ¿hay alguna ley que regule la actividad?
7: Eh, bueno, realmente, aquí en Panamá, que recuerde... No he escuchado hablar, puedo, la memoria, en mi memoria no recuerdo que hay una ley, ¿eh? puede que exista, pero no, no la recuerdo.
3: Bueno, Lara, eh, ¿quién es el reciclador? ¿El que recoge la lata o el papel sí. en la calle o el cartón o el que las compra para revenderla?
7: Es que ahí donde están las etapas, don Juan de Dios. <risa> Eso porque hay algunos que se se han dedicado por años a eso, a recolectar las latas, a ver el tema de cuando llegan a los vertederos, ¿verdad? Eh, Recolectar todos esos desechos. Pero se han transformado algunos, don Juan de Dios, y han creado pequeñas empresas, incluso pequeñas empresas familiares que se han ido transformando con los años y se han convertido en empresas propias, de don Juan de Dios, para realizar todo este reciclaje. El problema aquí del reciclaje en Panamá lo veo como que es... Eh, hay un, como un reciclaje formal, ¿verdad? Que es este, el industrializado, con empresas, y hay otro reciclaje que es el informal, que es el que usted señala, que es esa persona que usted ve con un saco que va recogiendo por las avenidas, por las calles, los plásticos, va a las casas pidiendo, tienen latas que botar, botellas, aluminio, cobre que botar, eh, eso, ¿no? Y ya usted lo ve en pequeños camiones, don Juan de Dios, y es que, es que al final es una industria. Lo que pasa es que la vemos sí, bastante desarrollo. rudimentaria todavía, ¿no?
3: Sí, sí. Y es una industria que da un buen desarrollo, Lara, y aprovechamiento para el tema ambiental, ¿no? La protección no? del ambiente.
7: Uh, eso es una, una ayuda enorme para el planeta, el reciclar. Y quien lo haga.
3: Así es. Esto, bueno, yo creo que lo primero para esta materia es legislar. Sí. Una, pero lo que pasa es que en Panamá Lara no todavía el reciclaje no lo hemos tomado en serio porque Exacto. en ningún lugar existen los colores de bolsa para echar el tipo de basura es que todavía y mezclamos la, la basura orgánica con la inorgánica y sí, hacemos correcto. un guacho y eso va allá entonces al vertedero y allá en el vertedero los pepenadores rompen las bolsas para ver que pueden salvar para clasificar y, entonces. y vender entonces, es decir, también le hacemos el trabajo difícil a los pepenadores, ¿no? Que están en los vertederos recogiendo cosas, cosas buenas también, no César, no crean Es decir, que la gente vota las cosas y están buenas.
7: Exacto. Los pepenadores, pues, es que reciclar es, es un... De danos, genera dinero, de, de Dios. Es genera dinero. Por eso es que aquí en Omega Exterior, cada vez que surgen estos problemas de que las comunidades se comienzan a quejar de que se están formando los pataconcitos. Bueno, desde allí comienza toda esta problemática, don Juan de Dios. Si los hogares no saben disponer la basura, que es lo que usted está señalando, disponerla por color, por tipo de, de desecho, o sea, líquido, sólido, químico, esto ¿no? Si todavía nosotros en nuestros hogares no aprendemos a hacer esto y las autoridades encargadas de la recolección de la basura que está re- relacionado con esto, no educan a la gente en ese sentido. Todavía vamos a seguir con la misma problemática, primero, de la basura en nuestras comunidades y, segundo, la problemática ambiental que usted bien señala genera esa acumulación de esa basura en las comunidades. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos clasificarla, ¿Por qué ni siquiera, sabe, ni siquiera en el país todavía hay quizás leyes o, eh, que promuevan la creación de estas corporaciones, estas asociaciones, estas empresas que ayudan precisamente a eso, ¿no? a reciclar y cuando se hace de forma organizada y cuando se hace de forma organizada don Juan de Dios eso reduce costos precisamente en la recolección de todos esos desechos pero aquí todo se hace desorganizado
3: y y, y reduce costos también porque el ciudadano puede recibir un incentivo
7: claro, porque así el ciudadano va a recoger la basura de
3: manera correcta
7: exactamente, usted ya no va y la deja ahí en un parque eh, en, en algún lugar donde esté reciclando algún municipio quizás llegue el momento en que usted la clasifica en su hogar y usted la lleva a una empresa que se la va a comprar y le va a dar cierto porcentaje de dinero o de beneficio eh, producto de esos plásticos que usted lleva de esos vidrios que usted lleva de esas latas de aluminio o cualquier otro tipo de, de desecho que, que usted lleva no tiene tiempo
3: para eso, don César, eso pero también... en otros
7: países se hacen así don Juan de Dios bueno pero hay de todo <risa>
3: En otros países es una alternativa, pero no es, no es así tampoco del todo, porque lo que pasa, don César, es que la empresa recolectora de basura es la que va a premiar en su tasa de aseo uh-huh. al que le recoge la basura de manera correcta, en porque la compañía entonces puede llevar el producto y beneficiarse ella también claro. en las recicladoras.
7: Por eso es que le digo que baja los costos
3: de esa problemática. Pero usted no me va a ver allá a mí llevando aluminio, Claro, o papel, o mm. eh, a, a una recicladora.
7: Pero, ¿y por qué no? Porque no tengo
3: tiempo. Ah,
7: bueno, mire, eh, eh, los beneficios Pero son... A menos múltiples. que usted me la lleve. Los beneficios cartillo. son múltiples. Imagínese que hay, en otros países, hay personas que, por llevar los desechos de papel, de lo que usted quiera, a estas empresas les dan tarjetas para, para utilizar en el transporte público. O sea, lo que le van a pagar y, se lo eso, dan...
3: Eso es lo que le estoy diciendo. Exacto, se lo dan... Incentivos. Cosas como esas, ¿no? Incentivos a la población a que la, se recoja la basura bien. Claro. Pero tiene que haber una ley clara que regule que organice, la materia. que organice, exacto. Y, 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 y el, 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 ese alguien es el gobierno, don
7: César. Así es,
3: Ministerio de Ambiente. Para que uno coge presidente.
7: La autoridad para que se de haga hacer por y Domiciliario.
3: Hablando de leche condensada y de Guayacanes, no. Los municipios. Un presidente que piense y actúe. En eso es que tienen que y estar es los que alcaldes, el... ¿ves? En eso. También, los <risa> gobiernos locales.
7: <risa> no entrar en, en, claro. en protesta porque dice que el supuesto de cargo de elección popular. En no eso bien, es lo que correcto, tienen que trabajar. Los
3: alcaldes deben estar eh, pensando y trabajando en esto ya. Pero nadie se mete en esto. Porque la población no tiene tiempo para estar en su mayoría por diversas ocupaciones, para estar llevando ellos mismos allá a las recicladoras el producto de lo que va a reciclar. Además no es rentable, porque lo que usted recolecta en una semana, eso es cuánto le va a dar. Pero si se lo lleva a la compañía, que le presta un servicio a los municipios, ella sí puede dar un incentivo en los recibos, por lo menos, de la tasa de aseo a quienes colaboren con esta docencia y con esta disciplina de separar los productos orgánicos de los inorgánicos
7: exactamente y antes de ir de terminar el noticiero don Juan de Dios los recicladores sí se pueden organizar don Juan de Dios pero necesitan eso que usted está señalando que haya leyes, que para haya parámetros eso,
3: pensamos que el reciclador es el piedrero Exacto. el indigente, el alcohólico no, eso es una actividad comercial y que produce muchos dividendos y beneficios sobre todo, se nos acabó el tiempo teníamos otra cosa aquí pero ya será el próximo lunes que lo tocaremos Don Roberto Antonio Díaz, nos pues, acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
7: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjul, gracias señoras y señores por su atención. Será hasta el próximo lunes, de Dios mediante, que todos tengan un excelente fin de semana.
1: Hasta aquí Noticiero Omega.